0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员
1: 军师联盟。联
0: 盟今天呢，好像已经要来到过年了哈。嗯，那在过年的时候呢，我们今天邀请到了一位我的学长哦，我们今天的来宾。那我也是因为他来认识到了这个所谓的运动营养，然后更知道说怎么样可以帮助自己在吃的方向更有聪明的选择。那欢迎我们今天来宾，我们的运动营养师杨成化。嗨，各位听众朋友，大家好，观众好，各位好
1: ，我是晚章，晚上好，<笑>白的位我也在这里，
2: 哎<笑>呀、啊，记性越来越差了
1: 。<笑>今天真的很难得，请到我们另外一个领域的军师来到我们的节目，运动营养、嗯。首先想要请问一下，这个运动营养师是怎么开始成为这样的一个角色
2: ？OK， 好，我原本也是从营养师考到这个国考执照嘛，当了营养师六五六年左右，然后在呃一个咨询诊所，呃，减重医美诊所在工作嘛，那就是在做的做的时候也发现说。嗯，虽然有比以前在学校的的时候所学的东西就是在增进很多，但也发现到蛮多呃似是而非的一些概念，那也摸不着头绪。那所以最后就在某一次的课程，就是我们营养师会有那些进修课嘛，嗯，就去上一个工作坊。那当时来了一个教授，就是北师大运科所的这个国家化老师，那时候我还不认识他。嗯那是第一次听他的课，那第一次听他的课的时候，就他的题目，呃，非常的让人就是吓客
1: 。<笑>他演讲的题目很
2: 很冲击，对他题目叫做“运动能减脂不是因为燃烧脂肪理论”，听起来就嗯啊。<笑>对，就就这一这他这一堂课就开始去讲他为什么这么说，然后有引用很多的文献研究的证据说明，才让我打开出哦，原来世界上除了我们所认知的一般的营养学以外，还有一个东西它跟运动生理学它是非常的契合相关的，然后也让我开启了很大的兴趣。那这个在当时我还不知道有一个东西叫做运动营养学，后来才晓得。那也因此，我觉得运动营养学引起我非常大的兴趣，想要朝这个方向去发展，所以就、嗯、呃一直在往这个方向去研究，包含就是进研究所就跟着我的呃老师，就是我第一次遇到的郭老师去呃跟他做学习。嗯
1: ，进入了这个。研究所开始学习运动营养的专业，嗯嗯嗯那这跟本来的营养的专业领域那个跨度最不一样的是什么？或是要着重的重点学习的这种学门
2: ？我觉得，呃，运动营养大家可以把它想象成像是营呃，医师他考到国考之后嘛，他还会有往上的分很多专科啊。那譬如说走这个耳鼻喉科的啊，走妇产科的啊，走这个肝脏肠胃啊等等。那运动营养就像是有营养师之后选择一个方向去专门进修的概念。那我们在往运动营养这个专门进修的时候、嗯，我觉得最大的呃要颠覆跟改变的思维，就是要把运动生理，就是当人在进行运动的时候，那个身体有出现非常多的反应，那这些出现的反应。他用原本的传统的一般营养来做配搭配的话，效果可能不会到那么好，可能会没有办法呈现出他最好的最好的一些我们想要强化或优化的一个一个目的。所以，运动营养它很重要一点，就是除了原本的营养要知道以外，还要再多学运动生理学，也就是运动的人他身体会发生什么事情。嗯、那这个基础有了，再加营养学，还要了解运动的一些训练法。那譬如说，可能像教练他们会基本上帮学员开的，大概就是一周会有哪几种的这个课表的日子啊？然後譬如说，像我们在慢跑跑步这边很长就会看到，诶、欸，有所谓的 LSD 的日子啊，那会有这个轻松跑啊，会有间歇的日子啊，甚至就是集合跑班跑团的时候，嗯、那针对这些不同的日子应该怎么去应对？因为他们强度不同，时间不同、嗯，所以跟一般的营养。差距很大，就是还要更多的去了解运动这一块发生什么事
1: 。是，就了解运动员的工作是什么，他们怎么使用自己身体，怎么消耗这些。对对对对对、嗯，对，那
2: 可能会有疲劳，然后是不是合理的疲劳？那是不是是我们可以去加强的地方？那这些要等于说全部拆解，然后再全部重组。对、嗯，所以我觉得最痛苦的就是这段过程，你要把以前的知识就是重新拆掉，再重新组装
1: 。是痛并快乐着的，对
2: ，<笑><笑>痛并快乐，对对对对，你你
1: 说痛苦，<笑>但应该也是感兴趣才会选择这个门类嘛對？
2: 对啊，对啊，对啊，对啊！我会发现哇，原来营养可以超乎我原本所想象的那个程度，它超越原本的营养，可能可以带给人体更好的发挥。哎、嗯
0: 欸，那么可是在一开始在五六年的营养师的这个过程啊，你接触的都是比较一般的市民大众，嗯，对。刚开始接触运动员，就是你开始有赋予这个运动营养的能力之后，接触运动员的感受，你觉得这两者之间有什么差异？哦，差异哦
2: 。我们在一开始呃，诊所方接触的大概九十九 percent 都没什么运动，所以以前我们在那个这个单位
1: ，以前是什么样的人会来找你们？哦
2: ，呃，第一个他是一个自费。的鸡尾酒减重疗法的这个诊所嘛，所以他们就是想瘦，但是呃，使用的方法就是医医师的药物再搭配我们营养师的这个饮食的菜单、嗯，哦，对，所以原则上它就是属于不运动的族群，好极端、啊，<笑>很极端，对，<笑>但是在这个极端之下，我们也会看得到说，呃，医师的一些。嗯，用药物为什么要用？然后它的一些概念，那个其实跟我们原本营养师个观点看法看的东西又不一样了，对。但再来，我们在接触运动的这个开端的时候，这群就是运动的人，他跟我们原本用的这一块又不同，所以就是不同的生活形态跟运动也不同的情况下，给的那个营养建议啊，真的要不同，
1: 嗯，连思
2: 考逻辑都变得不一样。
1: 那我们如果直接切入我们的主题，因为我们对象是运动员嘛，嗯、运动员、军师联盟，所以对于运动员的合作，你通常、哦、开始跟运动员合作，你会跟他们说的第一句话或问的第一个问题会是什
2: 么？我会先关心说，哎，你运动后大概都怎么吃的？嗯嗯，运动后怎么吃这个很重要，对啊，所以我是第一句话会开头问这个。
1: 那通常他们的回应会类似什么
2: ？啊，很多种哎、欸。我记得会吃，就会先喝高蛋白粉，对，因为那时候会没胃口，所以但是喝了东西我喝得下去，就也会先喝这个高蛋白粉。嗯，那有的呢可能会觉得是已经激烈到他会想吐，甚至是需要半个多小时到一个小时左右，他才有可能就是吃一点东西。嗯，对所以这个就有点像是运动后要等很久才吃。嗯，那或者是说，哎、欸，我稍微还会吃一点呃三明治，然后再配个豆浆。然就是各种种类都有，嗯，对
1: 。那通常问完这个问题，他们回答之后，你会接下来会怎么样去？因为合作的模式大概是什么样？就是怎么样开始跟运动员去建立这种合作的形态？他们通常是怎么找到？你是通过运动队伍呢，还是个人
2: ？嗯，我觉得在我念那个研究所的时候，就是北市大运科所的时候吧，是侯老师。哦、还记得吗？
0: 记得，我们侯建文老师，侯<笑>建文教授。对，
2: 好像他去上其他外系的课，都一定会有一堂，就是要你们自己调运动营养品啊，运、啊、动运饮料，运动饮料。对对对对<笑>每个人就调自己的运动饮料、哦。我,我有调过啊。对对
0: ，反正就是因为它的概念很简单嘛，就是一个运动饮料，你在训练中跟训练后要喝嘛、嗯，所以你一定要有糖类，嗯，然后可能像是柠檬，可能有一些维生素，嗯，然后或者是要有一些盐巴。哦、因为你是自己调运动饮料，所以你不能直接拿一瓶运动饮料拿出来说：“哎<笑>、欸，叫老师，这个是运动饮料。”他变成说，你要从用水做基底，然后去搭配一些不同的原料，然后组成那一杯适合你的运动饮料。是、嗯嗯
2: ，对，就是每个呃上课的同学都要自己调一个、嗯，然后老师就负责适合。<笑>所以我我觉得老师也是蛮厉害的，就是可以喝到各种口味啊，就是。缤纷的、特别的这个运动运动员做的自制运动饮料。嗯，那那时候呃，侯老师跟我是同一个实验室嘛。那大概在硕二刚开始的时候，他就问我说：“哎、欸，有没有兴趣来这个帮选手，就是做营养咨询、运动营养咨询？因为以前呢、啊、不太有这一块。以前他说的，我们可能是北市府的一些运科计划，大概就是去学校上上课。”这个模式比较多。上课
1: 主要是分享一些知识跟这种资讯这种类型。对
2: 对对对，以前好像都是老师他们出去上课啦，可能就是譬如说到某某学校，然后一次还是一个半到两个小时的这样讲座课程。那个时候等于说是一对多，嗯，这种形态就是一对多，一对整班的一个 general 式的位教、嗯。那老师找我那个就会变成很特定的，针对。几位选手，几个人，嗯、那这个就是比较属于 one by one 的咨询的。哎、欸
1: ，等于那些也是学校的运动员是不是？因为北师大算是很多的这种体育生嘛。嗯、没错、嗯，对
2: 。那我们那时候是配合台北市政府的体育局的计划，那变成不是只有我们北师大学生，是只要台北市或是户籍在台北市，或者是他是代表台北市参赛的选手，呃，都可以有这个机会。但是那时候也算是一个面临。呃，运动营养希望要发展，想要发展起来，可是要跟教练去做沟通。我二零一五
0: 年哦，哇
1: ,哇八
0: 年前呢，所以那个时候
1: 等于在运动营养在台湾还不是太大家认识的一个一个门类，没什
2: 么人认识。你可能跟这个教练讲，就就是很模模糊糊。嗯
1: ，对。他们通常的反应什么？你如果跟教练说，哎、欸，运动营养很重要，或者跟选手，他们通常的反应
2: ，哦，呃，就是不是吃鸡胸肉和高蛋白嘛？<笑>就
1: 这样子吃水煮餐，
2: <笑>大概会是这个样子。对，他们还
1: 是有一些他们自己基本的认识，但是可能觉得哎、欸、就是这样，对，就结束了这个话题。对对对对对、嗯，比
2: 较比较不会像说像光头教练以前还有在学校念，所以就是还会再多知道更多。嗯，对，但对多数教练可能就是落在这边，很很偏那个营养补充品那一块的概念而已。
1: 共同你讲说你上课老师学校老师有请你们自己运动员要配运动饮料，我很好奇你配完之后有什么体会跟收获，因为我觉得这很特别，因为等于等于实作当中，嗯、老师希望运动员去理解自己到底需要什么
0: 嘛。对，其实那个时候在配这个运动饮料的时候啊，就觉得说哇，你要先去认识每一个食物。或者是每一个，就是比如说盐巴钠要多少啊？然后换言之，刚刚一开始有提到，就是说，哎、欸，我们要去了解生理学的概念，比如说你一分钟会流多少汗？对，那汗多少会有里面当中有多少的钠、嗯、或是电解质、嗯？那这些东西你才会去对应到你所要调配的运动饮料。不然你只是空调，你调的那个剂量很高，但你身体的流汗率并不会这么高的状态下，对你来讲那个并不是一个好的补充。因为像我们有不同的队，比如说我是田径队。那我是长跑，然后跟另外一个可是短跑跟直步，所以我们在运动的强度跟身体的不管流流汗量都是不一样的。所以其实我觉得老师有趣的是说，他这个作业是没有标准答案的。嗯嗯,嗯，因为每个人的运动专项是不一样的状态下，或者是就算你都是练长跑，长跑又有分马拉松跟一万公尺，嗯、所以它是独有你自己知道说你在做这个运动的一个生理的反应，然后去搭配你你最适合的运动饮料。嗯
1: 嗯。那你配了之后，你还有再配过第二次吗？
0: 哦、没有，没有。<笑>我记得那时候我是加什么？我想一下，我有加 BCAA， 然后我也有加柠檬汁，然后我也有加那个一点点的盐巴，然后我记得我还有加一个那个叫乌梅。哦，对我有在加乌梅。个
1: 人的偏好没有，因为
0: 我觉得就是乌梅比较。就是你知道运动后，刚刚老师有说运动后就是没有办法很有效的去喝，欸、但乌梅比较开胃、嗯，所以我喝完那时候就觉得，哎、欸，其实蛮好喝的味道，而且它跟维他命 C 这样配起来
2: 也是配，哎、欸，这个调味别败，一听起来就觉得有搭有合
1: ，有 sense，
2: 嗯，有 sense，、嗯、对，可惜没有再做第二次，不然最早乌梅的那个运动饮料就让你出了，哎呀，<笑><笑>人生斜杠沒,没有嗅到这个
0: 味道，
2: <笑>人生斜杠先再多一条。
1: 嗯，这还蛮好玩的。刚刚讲到一个很重要，就是说，因为老师让所有的，因为可能所有的学生都是不同运动项目，对，所以通过这个，就是让大家理解到运动营养的这种所谓的社取补充，跟你在做的事情有很大的关系，对,對,對,對，就是一个很基础的观念嘛。對
2: ,对对，所以在那时候，我们配合老师，还想说啊，我没有咨询过选手，那时候就是有一般的经验，但没有选手经验，所以就开始去做呃选手的一个尝试的一个咨询。那在刚开始接触的时候，也就发现到哇，我们概念中、印象中的很多的优秀的选手或职业运动员，原来在补充或是恢复这块，其实呃有很大的进步空间，有蛮大的进步空间。嗯、所以，其实在那个时候就觉得，我应该呃绵薄之力可以来贡献一点小小的一个这么多年的学识基础来，来来给一些选手做一些支持，所以就才。会开始跟选手去做接触，那我们很多的时候，其实他的饮食的照片记录就是要传来让我们看，然后来了解一下他们可能今天要做什么样的训练，或是要比什么样的一个 z e 那前中后大概要怎么吃？嗯，对。那其他重点是先把恢复做好，其他再来看说有没有要减重，或是要增肌等等的特殊的
1: 目的的，对，还有
2: 其他的特殊的目的。
1: 那通常从这边开始的。哎、欸，不好意思，刚刚说到说有观察到选手有很多的这种进步空间，通常那个空间会比较常会落在什么面向、嗯？因为我相信大部分的选手他可能都还没有真正的接触到专业的运动营养师之前，他可能也是认知有限情况，就比较随机或是很有限的去操作。嗯嗯嗯、那从你的角度来看，会比较看到多数的选手的那个可进步的步对对对，那个会是什么
2: ？我觉得恢复的。就是可以进步的成效差异，应该多个五到十 percent， 是是应一定该应该是一定会有的、嗯。有的就是说，他原本为了要减重会吃的更严苛，那其实会造成他的那个疲劳的训练、嗯、后的疲劳程度会更严重，然后时间拉的更久、哦，那其实那个是不必要的。
1: 也就是说，他可能他有目标，他有也是试着用自己的方式去做，嗯、但是你可以看得到他的那个可能，比方说恢复的效率不够好，或者是因为你为了实现这个减重的目的，你丢失了你的能量的必要的一些对，或者是
2: 说训练的应该要达到的那个目标，会变成说每次进步的效益会被缩小，就
1: 是 performance 就是打折了，因为运动营养的这种补充不足。对
2: 对对，他在恢复的这一块没有做到、嗯，对，就会很可惜，就会一直在有点像在用老本啊。嗯,嗯，会就是更提早消耗老本的感觉。嗯,嗯年轻的时候可能会感受不太到，那这个就是随着可能有些是，呃，层级越来越高，年纪进入到比较成年二十五左右之后的选手会越有感这件事情。嗯嗯，但也不是说年轻就不用注重，年轻越早开始就是做一分得两分
1: ，就像做保险、嗯嗯嗯、保养保养、嗯，对
2: ，越早做那个进步效益越好
1: 。对，那、嗯、越
2: 晚做。也不是不好啦，就是比起你不做好
1: ，是是，嗯对，所以我们正好讲到比赛跟这个比赛前的事情，所以希望可以聊一下休赛期，嗯,嗯，就是是选手一年当中有机会调节自己，然后甚至去建立一些好的新的习惯的时间，嗯，然后进入这种呃训练期之后，哎、欸，你又是一个可以。马上就是开始进入这种训练的节奏，然后朝着后面大的目标去准备的一个阶段，然后再就是比赛期。然后在这三个不同类型的这种阶段，想请问一下说，说这种运动营养的角度，怎么样去规划自己，或者是去操作这个事情是比较合理？就是整个大的方向来说，有什么不一样的逻辑在里面吗
2: ？好，大致上我们会分休赛期，然后就是训练期跟比赛期嘛。好，那呃，先讲休赛期好了。其实休赛期。多数的选手，要么就是真的都不太练，或者是说他就是很轻度的去动一动身体而已。所以这样子的情况下，他们吃的原则上会跟比较像有在休闲的运动的人士差不多。那热量上面，也就是照他们的这个休闲的热量这样去吃就好，不会差异太大。对，那比较要注意的是这个油脂尽量不要太多，因为动的量少。嗯那如果这个时候又有空闲，就是很容易会吃一些高热量、高油的东西。你说高糖、高碳水、淀粉，我觉得这个还算小事；高油的话，就会变成可能一个休赛期回来结束的时候，哇，体重又多了蛮多
1: 。到时候节目播的时间可能会是这个年过年那时候嘛，对对對,对，所以就有什么食物是不要说不能吃啦，就是可能吃要节制一点啊。红灯在旁边自己要量的
2: 稍微要意识
0: 说，哎、欸，这个发贵。
2: 哎，这个贵能吃多少？对对，发贵还算小事，发贵却比如说它是比较高淀粉碳水，所以呃，它带给身体的这个变成脂肪的囤积的程度还比较弱。但是譬如说像炸的或者是五花肉的那个油多的地方，哦，这个真的就是比较容易会囤下来，嗯、会会变成说开始进行训练其实一开始会很很辛苦的。那麻辣
1: 火锅呢？
2: 麻辣火锅，呢，我们可以吃鸳鸯锅的,的、呃、比较白的那边，红的那个就是吃个味道就好了。OK， 对，还有一些东西会特别会吸那个油的，尽量少去吃。呃，会吸油的东西，比如说啊、呃，我们的冻豆腐，它那个空隙很多，如果你放在红锅那边，它就很容易会吸很多油，就所以才好吃直接吃进来，看你是要吃油呢，<笑>还是要吃，还是要吃那个很多比较对你。呃，安全一点的，所以
1: 什么样的豆腐就是比较密一点的豆腐，就相对比较没有那么的吸油
2: 。对啊，对啊，对、嗯、啊，像传统豆腐、嫩豆腐这些，就相对吸油性就低很多了。对、嗯，那如果冻豆腐这个空隙很多，它吸油力就蛮强的。
1: 是，还有什么过年期间建议大家有有意识的控制这个社区的？嗯
2: 、我会建议说，吼，呃，海鲜其实蛮不错。如果你喜欢吃蛋白质的话，简单、就是，如果就是无脑的想法，就是蛋白质就多用海鲜来选择
0: 、哦，会相对
2: 安全很多。对，因为海鲜就基本上只要料理方式不是炸的，它大多都是比较低脂肪的。会比较安全、
0: 嗯。对，海鲜相对炸的机会比较少一点点、嗯。我刚才想到过年大家最喜欢吃那个年糕，有糖又有油，嗯、炸年糕。对，炸。年糕。不是说那
1: 个外皮还要卷起来，然后炸过，然后再卷起来、那个。对对对
0: 对对对对,对<笑>这个我相信，这蛮多人会吃这个东西的。过过年应景，
2: 吃个两块没关系。对，那我们可以这个有吃有比较有像炸的东西的是吧？我们其他的两餐哦，尽量就是少有这样去做一个平衡。那有吃可能像是比较稍微高油的话，记得餐后我们去活动活动，散散步，走走路，呃，去拜个年，去让这个适宜身体不要吃完之后就坐着开始打麻将。<笑><笑>那这个肯定就是它就囤到脂肪
1: 去所以提倡说，吃完晚餐之后，先去周围走一走，对不对？对晃一晃对晃，再开始坐下来。做你要会比较
0: 好，真的，啊、真的要多陪陪家人啊！因为运动员其实平常在就是训练的生活、嗯，其实相对的家庭生活相对是比较少的。對那。过年我觉得是一个很有机会，刚好可以陪家人的时候，嗯、所以吃完饭不要急着出去找朋友，先好好的陪陪家人，嗯、他们多聊聊天。嗯嗯
1: 嗯，约家人出去走一走，稍微消化一下。对，就
2: 是约家人出去走走、散散步啊，然后跟隔壁四处的邻居拜个年，走走路，这个对家人跟对自己健康都好
1: 所以饭后大概走多久算是一个，就是基本上可以满足这个简单的帮助这个消化的。人
2: 好，我们如果。帮助消化这一块的话，还有就是让你餐后血糖会比较容易快一点回稳、嗯。大概研究上是看到十到十五分钟就会有帮助
1: 了。嗯 ，OK， 嗯所以吃完多久之后就可以出去晃
2: 晃？你要吃完立即都可以
1: 哦？是吗？很饱也 OK 吗對
2: 對對？你不走更饱哦。<笑>吃完之后走一走，反而是比较容易帮助消化的
1: 。哦，对，有
2: 的人就会说，哎、欸，吃完之后就去去去走路，会胃痛、胃下垂等等之类的。其实是走完。反而会帮助胃的消化，就是排,排快一点。哎
1: 、欸欸 okay, 会比较
2: 不要那么难受。嗯
1: 嗯，这蛮好的，过年很实用
2: 。对，所以过年期间的休赛期的运动员嘛，我想，呃，宁愿吃淀粉啊、哦，或是蔬菜，或是海鲜类这些就是优选的。那再怎么样的话，油脂是尽量是排在最后。嗯，对，这样会让大家在回到呃训练期的时候会比较轻松一些。比较快点，就是不用身体多个两公斤、三公斤的负担。嗯，对，动起来就会觉得比较容易。嗯，还是一个哦。那你宁宁愿吃花贵都比年糕好。对，吃甜的都会比吃这个油脂好。嗯
1: 、这个是一个大
2: 方向，给大家做一个参考、嗯
1: 。好的，这个我也觉得非常适用，要笔记下来。
0: <笑>要笔记下来，不然我们的休赛期过年就是最容易选手啊。发生一些就是身体的质量变化的一个过程。嗯，那往往像我们比如说全中运是在四月、哦，全大运是在五、哦哦。对，其实很怪，就
1: 今年过年又特别晚
0: 對、啊。对，通常现在过年都是二月多嘛。嗯，那所以一过年完，基本上就是大家的赛季就开始了。对，所以其实包含的这些球员啊，或者是田径运动员啊，你要准备比赛的人，可能在过年的时候，甚至有些过年学校是放假放五六、嗯、天的、嗯嗯，哇，又没训练，又大吃大喝
2: 。对。对，所以就是宁愿吃也是吃碳水，我觉得那个要把它回补回来还比较快一点，还比较容易。嗯，那那我们刚刚讲完休赛期之后进入训练期了嘛？那训练期的话，呃，原则上是会看训练量，在我我们如果是 take care 比较一对一比较近的话，看训练量去改这个饮食菜单。那月末大概是一个月左右会调整一次菜单。那通常跟随着训练量在升高。我们吃的量也会升高，嗯，吃的特别是会加重在主食类跟水果类，是对这两类我们会去提升它的那个量。
1: 因、欸、为我们现在在谈的都是膳食类的嘛，对，對还没有谈论到补给品的这个部分嘛，营养品對對對對對其实基本上还不用特别到这个区块，就是从饮食就可以做好的这种管理。嗯
2: ，因为如果用我我我们营营养上会有个金字塔，嗯，那这个金字塔。它营养金字塔是在讲说每一层它的重要性的甲醛比重有多少？嗯，那其实营养补充品它是最上面最小的那一块，那多数人是在最底下的两块，也就是说，呃，热量总量是多少，跟三大营养素就是碳水、脂肪、蛋白质的百分比例，嗯，它怎么去配比，这两块是甲醛比重最大的，嗯、但通常呃很多人就是这两块是比较混乱。如果可以把这边先做好的话，会比较有帮助。嗯,嗯嗯，对。那其他缺少不够的，再来看说营养补充品在在针对什么地方去做基础
1: 的东西，还是在饮食方面
2: 。对，先把基础先做好嘛
1: 。嗯，
2: 对。那训练期的话，就我们大概一个月会呃调整一次，增加它的那个随着训练强度跟热量去加上去。那特别会是刚刚我们讲，就是加在呃。碳水类、主食化、主食跟这个水果的部分，那水果我们会看到常常都是不太吃的、嗯
1: 、选手，常常不太吃
2: 。嗯，很多很多选手其实水果就是很少吃
1: ，就是没有这个习惯，对<笑>，没
2: 有这个习惯，
1: 嗯，或者
2: 是觉得啊懒，嗯，对，懒得处理，懒得消
1: 。对，那
2: 呃，这这这这个会比较可惜了。比如说我们在蛮多的研究 paper 文献上有看到说。其实水果，特别是它是五颜六色的那一种，它很多的植化素对身体的这个降低发炎、抗发炎、帮助恢复，其实是蛮有。的。比方
1: 说是哪几样水果，就是所谓的。我们
2: 举例吧，就是譬如说蓝莓，嗯，啊、莓果类，啊，像最近很红的酸樱桃，哦、啊，这些都是属于水果类，然后它们在里面的一些植化素，这个是营养元素、嗯，它就是在降低身体发炎、抗发炎上面就就是。有一些都已经蛮有科学证据根据了，但是大家就，嗯，有的观念可能觉得，哎、欸，吃水果容易胖，嗯
1: 嗯
2: ，对，然后或者是说水果哦，准备上有点麻烦，就会容易去省掉
1: 。如果要更有画面一点，就所谓的抗发炎，它可以让运动员在球场上或赛场上避免，就是我们说不要说完全不会了，就降低这个风险，什么事情会比较不会发生
2: ？例如说，呃。你在一次训练跟一次训练之间需要恢复的时间可以比较缩短一点。嗯，那我们可以想象说，我们每次的训练其实都会带给身体一些受伤、受损，就是它是经过每一次的微损伤在产生身体的进步嘛。嗯，那有时候这个损伤它没有及时去控制的话呢，它会在扩大伤到旁边的，所以这个损伤会在就是让你的。呃，原本除了要修的那一块细胞以外，旁边还要再跟着就加强去去做这个恢复需求。那抗发炎的用意就是说，让这个整体的损伤就是早点获得控制，哦，让你需要恢复的时间可以少一点。那这样对于说要堆叠那个训练量来讲的话，是会比较有帮助。不然就可能前一次的训练，呃，饮食上面、营养上面好，我们有做了，但是在抗发炎这一块如果漏掉的话。如果对训练频率不高的人，或许还没什么感觉；但是训练频率越来越高的人，这一块越不注重就，就就会看出那个差异
1: 。所以那个就是他的身体就容易疲劳
2: ，疲劳时间就是会随着越频繁的训练越密集
1: 积累下来，对，会
2: 积累下来。嗯，对，所以就是不是很密集的训练的人看不出来。这个就是在植化素上面、以水果上面，我们其实这一两年会特别去加强去。教育这件事情。